0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听旅如中谈情说爱，跟如中一起谈情又说爱。今天来谈谈兴趣。我的兴趣徒步环岛、慢跑、散步。那有些人兴趣是登山。哎，你有没有觉得这十年我们的运动风气比较盛的是登山？有一阵子都是慢跑，有一阵子骑脚踏车，有一阵子山铁。我觉得这十年这五年好像流行的叫做登山。可是登山有时候是真的不能开玩笑哦，它会危及生命哦，你可能会造成他人的负担哦，造成社会资源的浪费。如果大家要去救你的话，所以它是一个呃休闲，是一个兴趣，但它一定有它的危险度跟它的呃专业知识在。那希望大家在听这篇文章的时候，可以了解一个人对于这件登山当做是一件重要的事情，并不是呃，并不是一个。随随便便的态度啊、哦！登山要对于大自然保持着一个尊重的心态，这是来自于 Have i t 是这样念吗 ？H A V F I T 这个刊物或者是网站当中所选出来的文章，叫做《攀登世界高峰，超越生死，拥抱内心向往的詹桥鱼》，他的艺名叫三条鱼，对不对？看过他的在呃电视当中被访问。然后我在大爱电视台主持《同学好同学》的时候，他当时还不是艺人，还是消防队员，呃，登山救难队的队员，也曾经呃听他的关于救难以及被救的一些精彩的故事。那我现在要读的文章，他也提到了相关的事情，不妨一起来听听看。多年来攀登世界高峰，挑战自身极限，与生死擦身而过。昵称“三条鱼”的女性登山家詹乔鱼，在与这一次的访谈当中表示：“我做任何事情啊，都是为了登山。而我只有被别人问到时，才会思考登山的原因。或许是因为某一片风景，或许是同行的队友，或者是达成某个目标。理由有很多，但我平常不会问自己这个问题。我就只是想登山。”因为热爱，所以不愿妥协。目标存在于每一个当下。身为一个职业的登山者，乔瑜的山林超过十四年，从大学时期的登山社开始，到加入山难救助协会北区搜救委员会，到如今挑战世界高峰。他一路走来的目标极为单纯。换一个方式说，乔瑜是一个很依赖感受的人。他表示，从刚接触爬山到现在，我只是想要在每一趟行程完成设定的目标，好比走完一条困难的路线，感受八千公尺的高山环境等等。而在詹乔瑜大学毕业时，对于未来是没有想象的。他清楚自己想登山，但这在一般的社会定义下，并不是一份工作。我原本想找找看能够满足登山的工作，但是没有这件事情，于是我就先尝试先登几年山，看能不能提升自己，完成一个阶段性的目标。再往下读哦，在乔瑜的心中，只要能养活自己都是工作，他不愿意自我设限。随着在登山界看到越来越多相关产业的出现，有些人从事技术带团，有人贩卖周边的设备，那自己何尝不行呢？现在的乔瑜除了是位全职登山者、高山向导以及搜救义销之外，也和友人共同经营户外运动工作室，包含登山、攀岩、溯溪以及冲浪等领域。一开始朝教育走向，只要能从事登山活动，之后怎么发展就顺其自然。也因此，乔瑜回顾自己踏进演艺圈的初心啊，是觉得能够获得比较多弹性的时间，这是他签下经纪约的最大动机。即使乔瑜对演戏，呃是有兴趣的，也想挑战的，但他的心终究是留在山上，没办法分太多时间出来。他说：“我不是一个任何目标都规划好的人，个性比较自由自在。现在能登山，就会把握机会好好登山。”选择一条含有人迹的道路，肯定会令家人感到担心。在选择登山为事业之后，乔瑜谈到家庭是如此回应着：“他说，对于我有兴趣的事情啊，我的妈妈都很支持，也不会阻止我，包含解决困难、风险管理等等。妈妈还觉得我确实学到了很多。”乔瑜继续补充说：“但妈妈后来觉得有些太多了。她曾经问我，到底什么时候才要去工作啊？”直到乔瑜成功的挑战八千公尺的高山，收获业界成就，也收获了媒体知名度。乔瑜在感受到自己的事业终于被认可。平时我并不会特别打电话给我妈，有次在高山上拨了通电话，想尝试看看有没有讯号，结果我的妈妈反而很紧张。乔瑜笑着表示，家人就是这样存在，平常不一定会意识到彼此，但是会把握每次相聚时间，在生活中默默关心对方。而登山必然伴随着风险。乔伊面临过许多的生死交关时刻。2 0 1 5年，他在吉尔吉斯的国家公园，叫做阿拉阿恰，那么攀登冰壁的时候，意外的坠落冰河，受困26小时，左脚的神经受创，没有知觉，至今仍未痊愈。但乔伊形容自己没有经历过人生的跑马灯。他说：“当时我只是努力想尽办法不失温活下来，无暇去想其他的事。”乔瑜很自在，也很坦然说：“登山就是我的日常生活，只要有确实做到风险管理评估，能够把握、掌握的一切都掌握好。如果依然发生意外，那实在不需要怪罪任何人。政府跟人民不必硬把谁推上风口浪尖，追究谁的责任。登山可以从事一辈子，这是乔瑜钟情于这个项目很大的原因。就像冰攀意外之后，他满脑子只想着。”就算少了左腿，应该还是可以继续爬山吧？哇、哦，乔宇真的是了不起，他已经想到就算是没有左腿，他还是要爬山哎。可是他真的是真的是真的是,真的是非常喜欢爱上爬山哦。继续读，也因此去年二零二零年新冠疫情哦，所以这是前年的文章了，所以应该读成也因此在二零二零新冠疫情冲击全世界，对于乔宇的行程安排造成影响，却不会造成心理上的打击。因为乔瑜对于登山的渴望很纯粹，这股纯粹让他无所畏惧。他说：“哪里可以爬山，我就申请去爬。”在挑战世界高峰的过程当中，身为第一线的人员，乔瑜对国内外的登山文化不同，深有所感。他说：“台湾人比较妈宝，政府与社会风气也是这个心态。当然近年来有好转了、啊，但是大部分人还是觉得这座山路线要从哪里爬。”要注意什么事情？相关单位都应该寄出法令限制，或在路口上立牌子。啊，出事情就把责任推究给，通通都推给政府。但是困难度，这应该是要每位登山客自行判断的。这是乔瑜的看法。这样的认知差异，像想来台湾登山的外国人，一开始就会卡在许可申请，不仅要提前两个月申请，还得花费一笔金钱。有一次，乔宇以向导的身份带一位法国人登玉山，遇到必须分两天爬完的规定，让那位法国人很火大。这样的地形对他来说太简单了，乔宇只能很无奈地回应说：“我很认同你的心情，但是台湾政府担心人民出事，这是目前的现实。”台湾是一个多山的岛屿，有很漂亮的天然资源，但是要体验不是一件容易的事情。整体的业界是要更成熟进步。公司有推出了全新的系列纪录片，应该已经推出了，叫《群山之岛与不会去》，再再讲一次，《群山之岛与不去会死他们》分成四部曲，首集是以詹乔瑜的故事来作为亮相。乔宇选择齐来北风作为主题，有很多的原因。他太喜欢登山了，喜欢到要特别读后一座出来介绍都不容易。他说：“齐来北风有令我深刻的搜救，也是我左腿受伤后第一次的复健路线。”从合湾山远望齐来北风，山势不仅雄伟，更因为背对阳光而显得漆黑，被称为“黑色齐来”。多年来发生过许多著名的山难，还有灵异传说，但乔瑜却把这当作是复建路线。面对一连串“你为何登山”的大灾问，他以行动来证明自己对于登山的渴望，把生命与登山紧紧地系在一起。回顾在演艺圈留下身影和成为登山界焦点人物，这都不在乔瑜的预期之内。陈明对他而言有好有坏。既然自己的声音会被听见，他想要为登山者发声，争取更合理的登山政策。他说：“我没有设定阶段性目标，但我会尽力去做。如果我们总想用规定遏阻任何事件发生，而不正是意外的本质和责任，那么永远在逃避，无法真正的根本的解决问题。”有些事情还没做就会觉得困难，但先试着规划安排、实践看看，不管成功失败，至少你会得到结果。最重要的事情是，至少你尝试过了。这、就是这一篇文章，乔瑜被接受访问，以及可能是宣传呢、哦？宣传他的当时呃所被采访的影片。那其实文章当中有抛出很多他的爬山的、登山、埃及照片。美女爬山就更格外的引人注目，但其实她是认真的呵呵，不是靠美丽的。她其实是很认真专业的登山者，或者是登山专家，把这样子一个认真做事、把兴趣放在最前面的一个人生的故事，在今天朗读给大家。希望你喜欢，感谢你收听今天的礼物中谈您说爱，我们下次再见。